0: Ce qui nous lie est un podcast qui fait lien entre les mondes de la culture et ceux de la gastronomie et de l'alimentation. C'est un espace de liberté qui permet d'aborder ces questions par des angles variés. Parce que notre nourriture et notre culture, parce que la question de l'alimentation est au cœur d'un véritable projet de société, la parole est donnée en priorité à celles et ceux qui s'engagent pour une société juste et respectueuse du vivant. Chaque mois, un nouvel épisode est mis en ligne et vous permet de découvrir des femmes et des hommes venus d'univers très différents. Les épisodes de cette cinquième saison donneront la parole à des personnalités qui font lien entre des pratiques artistiques et culturelles et les cultures culinaires. Je suis Camille Brachet et mon invité est Héloïse Adam. Je l'ai rencontrée le 14 février 2022 à Concarneau. Il y a quelques années, Héloïse a ouvert avec son compagnon Jean-Baptiste Lorrain Albertine, une librairie généraliste mais qui propose une sélection en lien avec les convictions de ses propriétaires. Des choix pointus en matière de sciences humaines, d'écologie, de féminisme, de cultures alimentaires et évidemment de littérature sont placés au premier plan. Mais ce qui a tout particulièrement attiré mon attention dans le cadre de ce podcast, c'est l'ouverture, il y a quelques mois, d'une annexe à la librairie d'un deuxième espace de vente appelé Obal, dans lequel les libraires ont installé les rayons livres pratiques, arts, bande dessinées, manga et jeunesse, mais qui fait aussi dépôt de pain. À la librairie Aubal, on trouve donc du pain, et pas n'importe quel pain puisqu'il s'agit de celui de Facteur Mouton, un couple de boulangers de Benalec qui travaille à l'ancienne et qui propose un pain d'une très grande qualité. Vendre des livres et du pain dans un même lieu, l'idée est intéressante et peut paraître surprenante, bien que plutôt cohérente. J'avais donc envie d'interroger Héloïse sur la jeunesse de ce projet. Nous sommes aussi revenus sur les parcours des deux libraires qui ont effectué une reconversion professionnelle et qui ont radicalement changé de vie en venant s'installer en Bretagne. Bonjour Eloïse euh, Adam, déjà merci de m'accueillir dans votre librairie, là, ici à Concarneau. Euh, donc vous avez ouvert la première euh, en juin 2019. Oui, tout à fait. Et vous avez récemment agrandi en ouvrant un deuxième lieu, donc ce qu'est le bal, euh, dans lequel vous vendez des livres, euh, mais aussi du pain. Alors cette association pain-livre euh, me semble vraiment intéressante et vous allez euh, m'expliquer comment vous êtes arrivé à vendre du pain euh, dans une librairie. Euh, mais dans un premier temps, j'aimerais que vous reveniez sur votre parcours, enfin vos parcours à vous et à votre mari, puisque vous avez monté cette librairie à deux. Euh, je crois que Jean-Baptiste n'était euh, pas forcément hyper euh, heureux dans son ancien emploi. Hein, Exactement. Voilà, j'ai même lu qu'il parlait de souffrance au travail. Alors, est-ce que c'est lui qui a du coup été moteur de la reconversion Oui, tout à fait. Oui, c'est oui. vraiment ça qui a été le moteur de ce changement de vie, qui était aussi
1: un changement de vie familiale et qui, pour lui, était un, une reconversion professionnelle importante après 20 ans de... Il faisait ouais. quoi, exactement Il faisait du contrôle de gestion, ouais. euh, plutôt dans des grosses boîtes. Euh, et, voilà. et puis, il est arrivé à un moment, je pense que c'est lié aussi, comme pour beaucoup de personnes sans doute, à la paternité. Ouais. Et au fait, de se poser d'un seul coup plein de questions et il s'est rendu compte que c'était n'était plus possible. C'était aussi, pour lui, un cadre de vie qui n'allait plus. Avec ce dont il avait besoin. On était en région parisienne. Ouais, en Seine-Saint-Denis, c'est ça On était en Seine-Saint-Denis, enfin, où on a passé des années géniales, hein, mais c'est voilà, un, un cadre de vie avec des enfants ouais. qui étaient peut-être moins souhaitables. Jean-Baptiste, c'est aussi un. Il aime la mer, il aime naviguer. Euh, sa famille, sa mère, est, a grandi dans les Côtes-d'Armor et des Côtes-d'Armor, donc c'est un lieu où il a toujours été très souvent. Donc très vite, la Bretagne a été. L'appel voilà. de, la, Exactement. de Et donc, il a fait une reconversion professionnelle à, à, en faisant une formation à l'école de la librairie à Montreuil, ouais. qui s'appelait avant l'INFL. Et il a fait une formation courte en deux mois, si je ne dis pas de bêtises, suivie de plusieurs stages dans des librairies bretonnes, justement, plutôt en bretagne Déjà, Nord. les stages, il, a, il est venu les oui, faire à Oui, il en a fait une, une en, fin, un stage à, à Paris et, un sta et deux stages en Bretagne.
0: Et vous, du coup, vous faisiez quoi Et
1: Moi, j'étais enseignante. J'ai été prof de philo pendant dix ans. Ok. Euh, j'ai enseigné cinq euh, ans en lycée. J'enseignais aussi l'option cinéma audiovisuel. Ouais. Et ensuite, j'ai enseigné 5, 5 ans en milieu pénitentiaire. Où là, c'était euh, voilà, une activité d'enseignement qui était un petit peu plus diversifiée, qui relevait aussi un petit peu de l'animation culturelle, mmh. ce qui... Voilà, je le précise, ça fait un peu le pont avec ce ouais, que je fais, que ici, je fais ici, chez Albertine. Aussi. Ouais. Donc euh, voilà, pour nos parcours respectifs.
0: Et vous, cette idée de lâcher l'enseignement, vous y réfléchissiez déjà Non. Ou vous, enfin, vous étiez OK pour le suivre
1: C'était difficile de quitter le poste où j'étais, ouais. parce que je l'adorais. Et je m'étais toujours dit, je ne serais pas enseignante toute ma vie. Mais je, voilà, au bout de exactement 9 ans, je n'avais pas l'impression d'avoir fait le tour non plus. Et j'étais sur un poste que j'aimais beaucoup. Après, ce n'était pas un déchirement non plus. J'étais contente euh, voilà, qu'on parte en famille. Et en fait, je ne pensais pas abandonner l'enseignement. J'ai demandé une mutation. J'ai eu une mutation dans l'Académie de Rennes. Okay. Mais c'est simplement que j'ai été affectée dans un établissement qui était vraiment beaucoup trop loin, qui ouais. est à Saint-Brieuc, qui est à 4 heures d'ici.
0: Ah oui, Et... mais donc dans le projet de départ, c'était quand même continuer, vous, oui. euh, votre, votre oui,
1: parcours Oui, oui, ce n'était pas acté qu'on ouais. qu qu mmh. travaillerait ensemble nécessairement. On ne savait pas si c'était possible, même mmh. financièrement. Donc, euh, au départ, je devais prendre un poste mmh. et il s'est trouvé que ça n'était pas possible. En plus, je n'ai pas le permis. Donc, euh, voilà, ouais, mettre 4 heures en train pour aller à saint brieuc tous les jours, ce n'était pas possible. Donc, je me suis mise en disponibilité. Et forcément, euh, en plus, voilà, ça m'intéressait énormément, oui, j'adore ça. Ouais. On s'est mis à travailler ensemble très, très vite. Et puis, rapidement, on s'est rendu compte qu'on pouvait dégager deux petits salaires. Euh, et surtout, qu'il était nécessaire, enfin, que Jean-Baptiste ne pouvait pas le faire tout ouais. seul, en fait. Ben, ben, il y avait trop de travail, ouais. il y avait ouais. trop ouais. de choses très différentes à faire.
0: Donc, vous avez ouvert cette librairie qui s'appelle Albertine. Oui. Euh, alors, Albertine, allusion à Proust, et aussi euh, hommage à, à Albertine Sarrazin, oui. euh, cette écrivaine très engagée. Je crois que Jean-Baptiste, dans une interview, parle aussi de prise de conscience politique et écologique. Euh, ce choix d'ouvrir une librairie, euh, ce n'est pas anodin. Il aurait pu ouvrir n'importe quel commerce. Il y a vraiment une volonté de s'engager dans, dans, dans la, la transmission d'idées. Comment est-ce que, est que, est que ça s'articule avec ce métier de libraire est-ce que ce, cette volonté d'engagement, ça, ça, vous avez fait lien avec ce choix de Concarneau Est-ce qu'il y a une logique Est-ce que c'est un endroit où vous pensiez que ça pouvait plus fonctionner qu'ailleurs ou pas du tout Alors pour
1: Concarneau, euh, vraiment pour le choix de l'endroit, je dirais que ce n'est pas forcément... Ce territoire-là qui nous a fait penser qu'il fallait faire une librairie, euh, c'est voilà, engagé, etc. Parce que on a souvent, on ach...
0: entend dire qu'en Bretagne, c'est des lieux où il y a quand même beaucoup d'associations, un milieu associatif assez riche, très militant, très oui. résistant.
1: Je pense que c'est ce qui nous a attirés dans le fait de venir ou revenir en Bretagne. Ouais. Ça, c'est sûr, parce qu'on on savait qu'il y avait ce paysage associatif-là. Euh, mais je ne dirais pas que c'est euh, précisément euh, Concarneau. Après, vous parlez de transmission de alors c'est vrai qu'on a on a fait une librairie dont on a eu envie qu'elle soit voilà qu'elle assume une ligne éditoriale euh, tout de suite euh, assez écologique euh, ouais. féministe aussi ouais. je, en fait je parlerai pas de transmission parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui grandit en nous en même temps l'idée de transmission donne à penser qu'on arrive avec des voilà
0: non tout un tas, de partage, toute une culture je crois, déjà voilà, peut-être plus de partage euh, c'est à dire ouais. que nous
1: on découvre enfin moi je c'est toute une euh, toute une littérature que, euh, en même que temps. je découvre en même temps le fond de la librairie, il a évolué alors, il y avait dès le début cette veine écologique, euh, mais ça a été aussi beaucoup nourri des échanges qu'on a eus avec la clientèle. Donc, en ce sens, c'est sans doute lié à Concarneau. Il mmh. y a des associations très actives. Il y a le, le Lab, y a Et on a fait très vite un rendez-vous euh, mensuel autour des sciences humaines. Et moi, j'ai appris, moi, j'ai découvert des tas de choses. J'ai découvert des choses avec euh, nos stagiaires, dont Anne, justement, qui est maintenant notre associée. Et voilà. Donc, je dirais que c'est un un engagement, c'était une prise de conscience et c'est un engagement qui est encore en train se de déploie. se nourrir et d'évoluer ouais. et, et ce qui fait que c'est aussi Passionnant pour ah nous, en sûr. fait, parce qu'on ouais. découvre ça en même temps.
0: Et du coup, ce choix de Concarneau, à l'origine, c'était pourquoi Concarneau Alors, Il y a une raison ou c'est le hasard On cherchait en Bretagne
1: et en fait, il se trouve qu'à Concarneau, euh, trois ou quatre ans avant notre arrivée, une librairie indépendante avait fermé et n'avait pas été reprise. Donc c'est vraiment aussi, tout simplement, une nécessité économique. Où on cherchait un endroit où il y avait la place mmh. pour une librairie indépendante, où il y avait un besoin en centre-ville. Et c'est vraiment euh, une des voilà on a repéré quelques endroits et Concarneau est un des endroits euh, qui nous a paru le plus
0: le plus adapté. C'est une ville qui me semble très dynamique hein, de plus en plus. Euh, les autres possibilités c'était c'était quoi À
1: l'époque où on cherchait, il y avait une librairie à reprendre à Audierne.
0: Ouais. Ouais donc rien à voir.
1: Rien à Clairement... voir. Et là on s'est vu, on a vraiment c'était très tentant Audierne. Je trouve ça magnifique. Ouais, euh, le, le on est vraiment encore plus sur l'océan. J'adore. Euh, mais c'était une activité je pense de librairie beaucoup plus saisonnière et nous on avait envie d'avoir euh, une activité sur l'année avec ouais. euh, voilà, une fréquentation qui nous permette de faire des animations culturelles toute l'année et de ne pas être trop dépendant, même si c'est très touristique Concarneau, hein, mais voilà de ne pas être trop dépendant de ces... Euh... Ouais, c'est
0: touristique mais ça
1: reste extrêmement vivant. Euh, voilà, même, même exactement. Bizarre, et effectivement je trouve que ça se développe ouais. beaucoup d'une année non, sur l'autre, ça ne fait de pas commerce, très longtemps qu'on hein. est là je exactement. Trouve que ça se développe
0: mmh. énormément et euh, donc une librairie hein. Donc on l'a dit, ça peut être militant. Euh, vous avez été très, très vite, euh, très actif. Il, il y a certaines librairies qui, qui ne voilà, proposent pas tant de signatures que ça. Vous, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup d'événements et de gens qui viennent euh, signer. C'est une volonté aussi euh, de, de proposer des choses différentes à vos clients. C'est une volonté d'engager des discussions avec vos clients. Il y a beaucoup d'échanges, des retours. Comment est-ce que ça se passe
1: Oui, alors effectivement, très vite, on a, orga... on a eu envie de, de faire des choses pour faire naître des discussions. Euh... On n'a jamais fait de pure signature, justement. C'est jamais un auteur oui. ou une autrice qui s'assoit à une table et puis qui, qui signe ses bouquins. On a toujours fait, fait des un soirées débat, qui ouais. étaient vraiment des soirées de discussion, de débat. Et ça a, très vite, euh, voilà, ça a très vite pris. Je me souviens de la toute première rencontre où on était 4-5 autour d'une table, en format vraiment tout petit salon littéraire. Et puis maintenant, voilà, on a un, un public qui, est, euh, qui nous connaît, qui, qui guette un peu, qui est régulier. Et on a fait à la fois des événements qui étaient liés à des livres, donc avec des autrices et des auteurs, et on a mis en place des rendez-vous plus... Donc sans venue d'auteurs, nécessairement. Bah, L'infusoire, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un espèce de club de lecture de sciences humaines. Euh, on a fait des choses pour les enfants. Enfin voilà, donc on avait vraiment cette envie de que ce soit vivant culturellement, aussi parce que, pour le coup, sur Concarneau... Il se passe beaucoup de choses, il y a Explore, Under the Pole, il y a beaucoup de choses dans le domaine de l'écologie, sur le versant culturel, c'est un tout petit peu moins, ouais. voilà, et on, on, on trouvait que cette offre manquait un petit peu à Concarneau et on s'est dit, mais en fait, peut-être que nous, on peut proposer des choses qui permettent de dynamiser aussi un petit peu... Voilà, voilà. Et ça a
0: pris tout de suite hein.
1: Et ça a pris, bah, comme je vous dis, au ouais. début, on était 4-5. Et puis, ouais, en fait, ouais, très, on très rapidement, euh, on est devenu Et puis maintenant, voilà, on sait que quoi qu'on organise, même attente, quand euh... c'est des choses un ouais. petit peu pointues, eh ben, on aura notre petite, euh, notre petite audience. Euh, on est un peu plus...
0: Voilà. Ouais. Et comment est-ce que vous faites vos choix Vous allez chercher justement des choses un peu... Euh... Alors, qui dérange ou qui, 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 qui remue, qui bouge un peu les gens, qui, les, qui font bouger les lignes euh, Parce que j'ai l'impression, quand même, vous allez chercher des, des autrices et des auteurs euh, qui ne laissent pas euh, indifférents. En fait, moi, j'étais au départ
1: surexcitée de me dire que tous les gens que j'avais envie de rencontrer et tous les, tous les autrices ou les auteurs que je lisais et qui m'intéressaient, j'avais le droit de les rencontrer en vrai. Je trouvais ça génial. Et donc, je pense qu'au début, il y a vraiment juste le d'inviter Le tous les gens qui, moi, m'intéressaient. Ouais, ouais. je, je me suis pas voilà, donné une mission de, de, de pédagogie ou... Euh... Et donc voilà, j'ai eu le sentiment que j'avais le droit à toutes mes obsessions. J'adore toutes les, les questions de traduction, par exemple. Ouais. La première année, on a fait plein de rencontres autour de la traduction. Et voilà, j'avais travaillé en prison, donc cette question-là, elle m'intéressait oui, aussi. Bien, donc vrai. on a eu Gwenola Ricordo qui est venue sur l'abolitionnisme pénal. Et voilà, et maintenant on est deux, avec Anne Morin-Hautebran, organiser organisé ces, euh, ces rencontres. Et maintenant, c'est nos deux sensibilités et nos deux centres d'intérêt qui font que... Et évidemment, on se nourrit aussi des des conversations qu'on a avec les gens. Je sais que quand on a invité Fatima Ouassac, en fait, moi, j'ai découvert le livre de Fatima Ouassac parce que j'ai une cliente, deux mois avant la sortie, qui m'a dit, tu sais, il y a un super livre qui va sortir. Du coup, j'ai pu le demander en SP. Enfin, voilà, c'est aussi ouais, des conversations. C'est vraiment vraiment les deux sens, se... ah, Vraiment, ouais. vraiment. Euh... Et c'est vraiment... Ouais, vraiment chouette. Moi, c'est la partie du travail que je préfère, je crois, ouais. c'est ça.
0: Donc là, nous on est, on est dans l'annexe hein, euh, de la librairie Le Bal, un nouvel espace alors, hybride qui propose en plus des livres en vente un espace café et un dépôt de pain des artisans facteurs moutons une boulangerie de banalec alors comment vous est venue cette idée de vendre du pain dans un lieu qui vend des livres c'est vraiment l'idée de nourrir le corps et l'esprit avec des produits des bons produits de qualité parce qu'il y a une vraie démarche derrière leur travail est-ce que vous pouvez nous, nous raconter ça parce que c'est pas courant non, même effectivement. Si c'est assez cohérent, c'est pas courant. <rire>
1: Oui, en fait c'est drôle, ça paraît assez évident. Et en même temps, effectivement, je crois que ça n'existe pas trop. On a été contacté depuis par quelqu'un, je crois que c'est à Clermont-Ferrand qui me dit « moi aussi je fais ça ». Donc je pense pas non plus qu'on soit les seuls. Euh... Donc je peux vous raconter le point de départ qui est assez euh, accidentel et anecdotique. Il s'est trouvé qu'à à, l'issue du premier confinement en 2020, euh, Hélène et Florian, donc la boulangère ouais. et le boulanger, la boulanger de, de Facteur Mouton qu'on connaissait bien, avec qui on a fait sympathiser, n'ont pas pu reprendre leur place au marché le vendredi matin parce qu'il fallait aérer les espaces et ils n'étaient pas, pas titulaires de leur place, donc ils ne pouvaient pas vendre leur pain sur le marché. Et ils nous ont demandé s'ils si pouvaient faire des pots de pain chez nous pour les personnes qui passaient des commandes pour pouvoir continuer leur activité. Et on s'est retrouvés comme ça à avoir du pain dans la librairie par, euh, voilà, juste solidarité, ouais. amitié interprofessionnelle, ouais. et on a trouvé ça génial. Déjà, ça avait beau être déjà emballé, etc., ça sentait hyper bon. C'était super de pouvoir, d'un coup, parler de pain avec les ouais. gens. Les discussions sont pas du tout les mêmes, et c'était vraiment drôle. Ça nous a fait aussi rencontrer des gens qu'on connaissait pas, qui allaient sur le marché, mais qui ne connaissaient pas la librairie. Et donc, euh, voilà, on a adoré ce moment-là. Et voilà, et quand on s'est rendu compte qu'on avait, chacun de notre côté, envie de s'agrandir, et... De rentrer dans une nouvelle dynamique, on s'est dit, mais en fait, ce serait génial de faire ça ensemble et de, de poursuivre cette collaboration. En plus, on trouvait que ça avait beaucoup de sens. Il y a eu tellement de, de mise en opposition entre ce qui était essentiel, essentiel et ce qui ouais, n'était pas. En fait, on ouais. avait envie de dépasser ça ouais. et on trouvait que, voilà, que c'était une bonne manière de le faire. On avait envie de dépasser aussi l'opposition entre euh, ce qui est manuel et ce qui est intellectuel, ouais. entre l'artisanat et, et le, le voilà, les, les produit de l'esprit. Et, et on trouvait ça beau aussi pour ça, d'avoir ah. ces deux produits ensemble. On trouvait que c'était l'occasion aussi de mieux connaître les métiers les uns des autres. Et, et de, voilà, on est allé, euh, Anne et moi, chacune, passer une journée au fournil, ouais. voir ce que c'était. Euh, ouais, pétrir à la main, avoir ça. du levain naturel, cuire au feu de bois, sortir les pains du four. Et c'est aussi une connaissance. Hélène, elle a passé une journée à la librairie, à faire des réceptions. C'est aussi une connaissance ouais. des métiers des autres. Euh, que je trouve super, super précieuse ouais, de ne pas vrai. rester dans un espèce d'entre-soi où on est. Enfin, je trouve qu'on est vite confiné dans des ouais. milieux, en fait. Ouais. Et voilà, ça, ça proposait une ouverture qu'on trouvait géniale. Et il y avait aussi cette dimension. Le pain, c'est un produit beaucoup plus démocratique que le livre. Je ne sais, sais pas comment dire. Tout le monde achète du pain. il ouais, ouais, monde... y a pas et pain, mais tout le
0: monde achète vrai, du pain. C'est vrai,
1: c'est <rire> vrai. Mais voilà, c'est un produit qui se vend sur le marché. Je ne sais pas ouais, comment ouais. dire. Les librairies, parfois, ça fait peur. Et en fait, on n'avait pas du tout, du tout envie d'être une librairie qui fait peur. Ouais. Et je pense que, peut-être que, malgré nous, on l'a été quand même. Et on, on, on se disait, en fait, euh, voilà, il faut pouvoir rentrer dans la librairie comme dans un moulin, y aller parce qu'on vient acheter du pain et puis... Du coup, on jette un regard sur les étagères et c'est pas... Enfin, je sais pas. Ouais. On trouvait que c'était aussi une manière de faire en sorte que le lieu soit, voilà, aussi plus... Accueille une plus grande ouvert. diversité,
0: et soit plus ouvert. Ouais.
1: Ouais.
0: Et c'est marrant parce qu'ils avaient aussi avant... Alors, je pense que c'est avant, mais moi, quand je suis allée à un moment, ils vont... Alors, je sais pas si c'est toujours le cas, mais ils proposaient aussi vos livres. y oui, tout livres à fait. À, on à a la, fait un échange, ouais. Et ça, c'était avant, du coup Ça, c'était avant. Ça a commencé avant. Donc, ça avant. avait déjà
1: commencé à prendre Tout à fait. Ouais, les ouais. Liens avaient pris, ouais. On avait fait... On s'amusait à faire des petites thématiques et ils avaient une sélection thématique mmh. au fourni de livres, soit qu'ils aimaient bien ou sur un sujet qui les intéressait. On a fait aussi... Notre idée, c'était aussi cette... Dans, dans cette idée de dépasser des oppositions, de réconcilier un peu ville et campagne. Eux, ils sont à la campagne ouais. à Banalek. Nous, on est ici, on est très citadins. Euh, on a construit, bah, c'est Anne euh, Morandebrun, justement, qui, qui l'a construite avec, euh, avec son mari, une, une, une remorque à livres, ouais. qui nous a permis d'aller jusqu'à Banalek, de tenir un stand euh, à, aux portes ouvertes de la ferme. Et donc, c'est maintenant une, une remorque itinérante qui nous permet justement de...
0: De sortir, de la de sortir les, les murs, livres de quoi. la
1: librairie, d'aller hors les murs, et, et voilà. Et donc cet échange entre ville et
0: campagne nous paraissait hyper intéressant aussi. Ça permet vraiment plein plein d'échanges, et c'est vrai que moi j'ai vu, j'avais aussi trouvé que c'était chouette, une, une boulangerie qui proposait des livres, et il y avait déjà cette espèce de, de cohérence intéressante. Et je pense que ça va beaucoup aussi
1: avec la démarche de travail d'Hélène et Florian, et que c'est intéressant pour eux, là j'ai beaucoup parlé de ce que ça nous apportait à nous comme librairie, mais ouais. je trouve que le fait d'être dans une librairie... Pour les pains, ça, ça ancre leurs produits dans aussi euh, une histoire. Dans, enfin, le pain, c'est aussi un produit culturel. C'est aussi, c'est un produit qui a, qui a toute une toute une histoire. Mmh pour lequel il y a des enjeux politiques, eux, leur démarche allait engager, et donc sûr. voilà, il y avait du
0: sens aussi euh, pour ça. Ah mais complètement, et du coup, j'allais vous demander, euh, comment est-ce que ça a été accueilli euh, par la clientèle Est-ce que ça permet de préciser aussi des choses, justement de parler Comme vous dites, euh, il faut expliquer leur façon de travailler, est-ce que les gens sont curieux euh, Comment est-ce que ça se passe au quotidien d'avoir ce, ce dépôt de pain euh, pour vous oui,
1: je dirais que, alors, comme je disais tout à l'heure, ce ne sont pas du tout les mêmes conversations avec les gens quand on parle de pain et quand on parle de livres. Nous, ça nous a obligés aussi à un peu nous former, parce qu'en fait, euh, Hélène et Florian sont là pour vendre le pain au moment de la livraison, de la fournée, puis nous, on continue de le vendre le lendemain, donc on, on fait de la vente de pain. Et donc, ça veut dire que euh, on doit pouvoir parler des farines qu'ils utilisent, ouais. euh, de où ils se fournissent en farine. Enfin, disons que nous, ça nous a beaucoup sensibilisés à, à tout cet aspect-là. Et c'est des choses sur lesquelles, évidemment, on nous pose des questions. Parce que les gens sont très... très ils trouvent ça très bizarre, au départ, de voir du, du pain dans les librairies. Il y a aussi des gens qui trouvent bizarre qu'on vende du pain, mais qu'il n'y ait pas de baguette. Donc, il y a ah. très vite... Des Cette questions question, qui arrivent ouais. sur pourquoi ce pain-là et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce pain-là. Donc, euh, donc oui, c'est des conversations qu'évidemment, on n'avait pas du tout avant. On a développé un fonds euh, dans la librairie, qui est d'ailleurs juste à côté du comptoir de pain, ouais. où on a des livres à la fois sur le pain pour les gens qui veulent faire le pain, mais aussi sur la politique, les graines, ouais, l'histoire des ça. céréales. Le... Et donc voilà, tout, tout cet aspect-là, c'est quelque chose qu'on voilà, qu n'avait pas avant, qu'on a développé...
0: Ok. Alors, Facteur Mouton se décrit donc sur leur site internet, hein, qui est d'ailleurs très travaillé, très esthétique, très littéraire presque. Hein. Euh, ils se décrivent comme une boulangerie poétique, impertinente, manifeste, engagée, décroissante, révolutionnaire et résistante. Euh, alors, c'est un beau programme. Est-ce que ce sont des termes qu'on pourrait accoler à la librairie Albertine parce que se nourrir, c'est un acte politique, mais soutenir certaines autrices et certains auteurs, ça l'est aussi. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette terminologie Oui, oui, complètement. Et je trouve que,
1: après, c'est aussi des termes qui laissent une marge d'interprétation. Mais oui, tout à fait. Bah, librairie poétique, fatalement, parce que voilà, le, comme vous le disiez tout à l'heure, le choix de notre nom, Albertine, c'était déjà ça. C'était une autrice et un personnage. Le personnage qui allait plutôt justement vers tout ce qui était voilà, très littéraire, très poétique, peut-être euh, voilà, plus esthétisant. Mmh. Et puis ce versant plus révolutionnaire, justement, ouais. euh, euh, engagé. Et donc oui, on, on se reconnaît complètement là-dedans. On se reconnaît aussi, je pense, dans l'humour qu'ils mettent, dans le partage de choses qui prennent très au sérieux. enfin Vous voyez ce que je veux dire ouais, enfin, ouais. voilà Et je trouve que ça se sent aussi dans leur, dans leur communication.
0: Ils expliquent beaucoup euh, ce qu'ils font et ça, c'est vrai que c'est très bien. Euh, vous avez l'impression qu'il y a encore besoin d'expliquer quand les, les gens viennent justement acheter le pain
1: Oui, en fait, ouais. je vois que dans les clients et les clients qui viennent acheter du pain, il y a les personnes qui les connaissent déjà. Ouais. Et dans ce cas, euh, ouais, là, ils sont déjà. Mais effectivement, les, les personnes qui découvrent, ils posent plein de questions. Alors, moi, au départ, ils posaient des questions auxquelles j'avais vraiment pas trop de réponses. Je savais pas, quelle est la différence entre le vin naturel et puis la levure, qu'est-ce que ça change, enfin, en fait, j'ai vraiment découvert et, euh... et oui, je pense que, très clairement, il y a, y a des tas de choses à expliquer, alors c'est beaucoup mieux expliqué quand Hélène quand et Florian ouais. sont là, mais euh, c'est vrai que euh, voilà, il y a, pour les personnes qui les connaissaient pas et qui les ont découvertes en venant à la librairie, il mmh. y a toujours un moment d'explication parce que leur manière de travailler, ouais. ne serait-ce que parce qu'ils cuisent au feu de bois, ouais, qu'ils pétrissent à la main... C'est ben voilà, assez ça.
0: impressionnant, parce que c'est vrai que des boulangers qui travaillent avec du levain, qui travaillent... Euh... Avec des produits de qualité, il euh, y en a, mais eux, le côté manuel, euh, four euh, ancien, ouais. euh, c'est extrêmement rare. Et la clientèle euh, grossit, euh, la clientèle pour le pain, j'entends. Le bouche-à-oreille fonctionne ou c'est assez stabilisé, ça je, je...
1: On a ouvert il y a un mois, ah, donc, donc vrai, non, ce n'est pas vrai. stabilisé. Et on se rend compte, là, il euh, y a eu une période de vacances où on n'a pas eu de pain. Et au retour du pain, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment des nouvelles personnes qui, avaient, qui en avaient entendu parler. Et il y a eu vraiment un bouche-à-oreille sur le Il n'y a pas énormément de boulangeries en centre-ville à Concarneau. Ouais. Et donc, le fait qu'il y ait un nouveau point de pain,
0: euh, oui, c'est en, en, en train de
1: circuler. Et donc, on, on sent que c'est une clientèle
0: qui est en train de grossir. Oui. Et c'est une clientèle qui, selon vous, est différente de, de celle qui va dans les boulangeries euh, traditionnelles Parce que c'est une vraie question. Ça, Il y, y a quand même beaucoup de débats autour euh, bah, du prix du pain. Hier ou avant-hier, Leclerc, qui a sorti une baguette à 29 centimes, euh, donc on en parle énormément, mais c'est vrai que dans l'absolu, le prix des choses... Et souvent compliqué à justifier pour les artisans qui travaillent comme ça. Vous vous êtes assez protégé de ça parce que le prix des livres il est fixe et il n'y a pas à discuter là-dessus. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont vous dire que 7,20 euros pour un pain en noix c'est hors de prix. Euh, c'est des gens qui connaissent pas le prix des noix, qui connaissent pas le prix des matières premières. Donc c'est toujours un sujet assez compliqué, je trouve. Enfin, moi c'est vraiment des débats qui reviennent très souvent euh, et, et dont les boulangers souffrent en général. C'est qu'en fait le, le prix, le, le prix de leur travail, le prix de la matière n'est pas. Euh, Reconnu et n'est pas compris euh, par les, les clients. Est-ce que c est, c est, vous le ressentez, ça, vous, ici euh... Parce qu'on est loin d'une baguette à 29 centimes. Ah, bah alors, oui, alors oui, ça on est très a Effectivement, rien ouais. à voir, c'est absolument pas comparable. Ouais. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais parfois, on a l'impression que dans le grand public, euh, les gens ont quand même du mal. À comprendre que c'est une aberration de, de, de sortir une baguette à 29 centimes et que, et que 7 euros le kilo pour un bon pain, c'est tout à fait raisonnable. Quoi.
1: Alors là, je vais répondre, mais peut-être qu'il il faudrait que ce soit Hélène ou Florian qui répondent. Donc je le dis à ma. Voilà. De, Parce que ce que je ressens moi en fait, dans, la, voilà, dans le quotidien ouais. de la, la vente de pain. C'est qu'en fait, les personnes qui viennent, et notamment, alors il y a celles qui connaissent déjà euh, leur pain, qui sont sensibilisées parce qu'elles ont discuté avec Hélène et Florian à cette question de l'origine des matières premières, etc. Mais qui ont aussi remarqué que c'est un pain qu'on pouvait garder une semaine euh, et et qu'on et qu n'allait pas gâcher comme une baguette qui est comme du bois le lendemain du jour où on l'a acheté. Alors oui, c'est plus cher, c'est sûr, mais c'est aussi une manière de consommer, je pense, qui est assez différente. Et ouais. j'ai l'impression que ça, les gens le voient tout de suite, en fait, que c'est un pain qui... La, la conservation n'a rien à voir avec un pain qu'on trouve en, en boulangerie traditionnelle. Mmh. Et en fait, ça change aussi
0: financièrement les choses, vrai. je trouve. Oui, bien sûr. Et au niveau du rayon, là, euh, pain, euh, vous avez tout un tas d'ouvrages de cuisine assez aussi. Euh, je, vois les, je vois le livre de, de Jennifer Artsmith euh, Épicerie naturelle maison, qui a un super euh, bouquin d'ailleurs. C'est un rayon qui, qui marche, parce que vous dites par exemple le rayon pain, c'est pareil, vous avez des choses assez pointues. Il y a une clientèle qui... Oui, ouais.
1: En fait, quand on a décidé, donc au début, on n'avait qu'un local, et ce qui nous a motivés à, à grandir, c'est deux choses. C'est d'abord... Enfin, on n'avait plus de place dans ouais. le premier local, clairement. Mais on n'avait plus de place, notamment pour développer le rayon BD, qui nous intéressait beaucoup, ouais. et le manga, qu'on a découvert. Moi, ça fait seulement deux ans que je lis des mangas, mais je me suis rendu compte que c'était génial, qu'il y avait plein de choses à avoir. Et donc, on avait envie d'agrandir ça. Et le rayon qu'on appelait être être improprement d'ailleurs, vie pratique, ouais, or, où il y avait la cuisine. cuisine. Alors ça a toujours été un rayon qui intéressait beaucoup Jean-Baptiste, <rire> plus ouais. que moi j'avoue. Euh, donc on a toujours eu un certain choix mais qui n'était plus visible et on avait envie de pouvoir développer ce rayon-là et notamment tout ce qui est livre de cuisine, il y a une demande pour ça.
0: Alors une librairie comme la ferme de Kimmerch où se situe euh, d'ailleurs la boulangerie, c'est aussi un lieu de rencontre, hein, on l'a dit, avec euh, organisation d'événements. Ici, j'ai l'impression que le, le tissu associatif local est très fort, hein, on en a un peu parlé, euh, mais est-ce que vous avez réussi, est-ce que la librairie vous a permis de, de développer des liens particuliers et de, de montrer qu'il y avait justement une cohérence avec des univers a priori différents et que des gens qui n'ont rien à voir peuvent finalement avoir des, des centres d'intérêt, des objets, des combats euh, communs. Euh, Est-ce que la, la librairie vous a permis euh, ça En fait, on a essayé aussi
1: très vite de développer des partenariats, toujours dans cette idée de sortir les livres de la librairie ouais. et de, voilà, de travailler aussi hors les murs. Donc pour moi, ce que vous dites, ça, ça passe beaucoup par les... Voilà, les partenariats qu'on a, qu a développés avec euh, des associations du territoire, avec des initiatives euh, plus locales. Il y a tous les ans, par exemple, à Nevey, euh, à Kervik, une association qui s'appelle Atelier Z, qui organise un festival autour ouais. d'un thème. Et en fait, très vite, on a été en lien avec eux. Et donc, j'ai l'impression que c'est ce genre de choses. Le, le travail qu'on essaie de faire aussi euh, dans les écoles, collèges, lycées... Vous êtes présents hein, dans les oui. écoles Oui, oui le on, on fait pas mal de... Je pense que là, c'est le fait que j'étais prof avant. Ouais. En plus, Anne qui nous a rejoint, euh, est prof aussi. Marie-Jeanne qui nous a rejoint aussi. Elle, elle, elle a beaucoup travaillé en petite enfance, euh, en médiathèque et en librairie. Et donc, voilà, donc on a cette, cette envie-là, elle est vraiment partagée par, par, par nous tous. Et donc, on a des actions à l'extérieur qui font que, oui, je pense qu'on a, a le sentiment d'être euh, pas seulement euh, voilà, ouais, un, un petit une... lieu isolé, ouais. mais que ça, ça traverse, en fait... Euh, on travaille aussi avec de voilà des, des, des associations d'aide sociale avec le planning familial. Enfin voilà, j'ai l'impression que ça c'est des, des liens qui sont hyper précieux pour nous tous et parce qu'on a évidemment des choses à, à partager et, et à porter en commun.
0: Et ces liens-là, il me semble peut-être plus facile à mettre en place en province, non Vous n'avez pas l'impression que c'est pas des choses qui se font aussi facilement euh, ou du moins moins qui sont moins évidents à, à, à Paris J'ai par exemple l'impression que les librairies sont beaucoup plus euh, replier sur elle-même. Alors, c'est pas le cas... Nous, on était à
1: Saint-Denis, et c'est pas le cas du tout la librairie de Saint-Denis, qui, je me souviens, j'ai suivi un peu au moment du confinement, était vraiment très, très active, mais pas du tout en vente de livres, mais en soutien, plein d'assauts. Ils ont aidé à s'installer un nouveau libraire à la gare, dans une optique vraiment très militante. Donc, je pense que là où on était, à Saint-Denis, il y a une telle dynamique associative
0: ce que j'avais l'impression quand même ici ces liens avec des, des, des choses qui n'ont pas de rapport euh, étaient été peut-être plus, peut plus développé il bah, y a
1: un côté peut-être euh, comme c'est une petite ville mmh. aussi de voilà où, où très vite on se connaît les uns les autres y compris quand ouais. on ne travaille pas dans les mêmes domaines et ça ça, ça, doit... ça, ça tout à fait ouais. ça crée des ponts euh, voilà ouais. qu'on pas voilà que dans une qui dans une grande ville sont beaucoup plus noyés ouais. Euh, parce qu'on se connaît moins les uns les autres. Là, il y a un petit côté village, quand même, euh, qui est très chouette. J'imagine, hein, oui.
0: surtout quand on est libraire, on voit passer beaucoup de monde. Oui. Donc, euh, vous devez connaître, effectivement. Euh... Oui, oui, bah oui, ça va effectivement très, très vite, quoi. Euh, Est-ce que vous avez d'autres projets à venir, donc, dont vous pouvez parler, euh, dans ce genre, euh, qui sortent un peu euh, de la vente de livres purs Est-ce que vous avez des idées Est-ce que vous avez des envies Est-ce que vous considérez que, voilà, pour l'instant, c'est bien Allons-y doucement. Pour l'instant, on
1: a... Plein d'idées d'animation qu'on a envie de mettre en place, on a envie de profiter de ce second lieu pour di diversifier ses animations. Là, euh, au bal, euh, on a la possibilité d'avoir un petit espace d'exposition. Jusqu'ici, chez Alberti, on n'avait jamais invité d'illustrateur ou d'illustratrice. Donc il y a tout ce versant-là ouais. qu'on a envie de développer et qu'on va développer. Donc, on reste dans l'animation. Hein, ouais. pas... mais, mais voilà, ça nous permet quand même d'explorer des voies qu'on n'avait pas explorées jusqu'ici. C'est en ébauche. Euh, Marie-Jeanne, qui est notre associée, qui est en congé maternité pour l'instant, qui va nous rejoindre, a très envie de développer des choses du côté de la petite enfance et euh, des littératures de l'imaginaire. Parce ouais. qu'elle, elle est un peu spécialisée là-dedans. C'est pareil, c'est quelque chose que... Jean-Baptiste et moi, quand on a ouvert la librairie, on connaissait très mal ces littératures-là, qu'on commence à découvrir. Elle a vra une vraie expertise. On commence à être en lien avec des éditeurs et on a envie de faire des événements autour de cette littérature-là. Donc, je dirais que voilà, on a ça à creuser aussi. Et après, euh, je ne sais pas. En fait, on, pour l'instant, on vient d'ouvrir ici. On n'a mmh. pensé pas encore projeter. Je nous vois mal rester euh, voilà, à faire... Euh, à ronronner trop longtemps, <rire> surtout que quand on est à quatre, forcément, ouais. il y a quatre fois plus d'envie, donc ouais, je pense sûr. que ça va aller très vite. Mais voilà, voilà on en est pour le moment. Ok, bah, écoutez, merci. Merci beaucoup bah, d'être venu, voilà, vous intéresser à ce qu'on faisait.